0: Wie viel Mühe gibt sich der Verfasser, seine Wahrhaftigkeit zu demonstrieren? Welche Quellen werden genannt? Wie ist das aufbereitet? Sind da viele Rechtschreibfehler drin? Wie ist das Layout und so? Daran, äh, da entwickeln wir oftmals ja auch schon ein Gespür dafür, ob es sich um eine seriöse Quelle handelt oder eben nicht.
1: Wir versuchen nämlich die Mehrdeutigkeit, die durch den Zustand dieser vielfältigen Systeme von situation und Systemeintritt, zu reduzieren. Dies tun wir gerne, um die Ambiguitätstoleranz niedrig zu halten
0: hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain und ich begrüße euch mit den Worten One Zambia, One Nation. Das ist nämlich der Wahlspruch von Zambia, wo wir diese Woche erfolgreichster und beliebtester Podcast sind. Und frisch aus Sambia zurückgekehrt begrüße ich auch den Noah. Moin.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Ich bin natürlich wieder am Start. Äh, braun gebrannt durch die sambianische Sonne und äh, Hitze. Äh, mir ist auf jeden Fall ganz warm. Das passt ja gut zu diesem Frühlingswetter, was heute draußen ist in Hamburg, ne?
0: Jo, das ist richtig, liebe Leute, selbst an einem Osterwochenende arbeiten wir von, äh, für euch. Dies, diesmal kommt okay. ja auch die neue Folge an einem Feiertag, erscheint die am Ostermontag. Es ist jetzt gerade Feiertag
1: Samstag. special für genau.
0: euch. Es ist jetzt gerade Samstag und wir können natürlich auch hier in der Sendung. Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Als allererstes mal äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich lieber Noah. Ja, danke dir auch, Tobi. Äh, Dankeschön, <lacht> so, weil wir ja beide in der vergangenen Woche Geburtstag hatten, haben jetzt wir das im Podcast genau. auch thematisiert. Genau. Prima. Was machen wir heute, Noah?
1: Wir sprechen heute über das Thema Fake news, fake news sind euch wahrscheinlich allen bekannt, vermutlich, wenn ich den Begriff Donald Trump oder den Namen Donald oh, Trump in war den ja was. Mund nehme, Na, wir kennen das ja alle, seine, ich nenne das jetzt mal Twitter-Affäre, ähm, ja, fake news sind ja bekannt durch ihn, der hat seine Nachrichtenkanäle, wie jetzt Twitter, aber auch Instagram zum Beispiel, genutzt, wie aber auch die normalen Nachrichtenkanäle, um Journalistinnen und Publizistinnen zu diskreditieren, indem er einfach sehr viel Quatsch erzählt hat. Beispiele also kennt ihr aus unseren Podcast-Folgen, wie zum Beispiel, man soll sich bitte Desinfektionsmittel in die Venen spritzen, das würde ja helfen, um gegen das Coronavirus quasi immun zu werden. Solche Mittel oder solche Inhalte hat er einfach genutzt, um Nachrichteninhalte ähm, bzw. Menschen zu delegitimieren. Darüber wollen wir heute sprechen.
0: Mhm. Und um, um das machen zu können, da will ich gleich mal direkt das, was du gesagt hast, Donald Trump aufgreifen. Äh da müssen wir auch schon wieder differenzieren, so, weil das, äh, Donald Trump äh, mit Fake News arbeitet, ist ja fast auch schon eine Fake News, weil er nicht nur mit Fake News arbeitet, sondern Fake News ja auch als Schimpfwort verwendet. Also für den ist ja alles irgendwie Fake News und genau. wir wollen irgendwie mal versuchen, in dieser Sendung so ein kleines bisschen Ordnung da reinzubringen und werden uns im ersten Teil also darüber unterhalten, was Fake News sind und was sie auch nicht sind im zweiten Teil werden wir uns mal so ein bisschen angucken, wie Fake-News funktionieren. Und äh, im dritten Teil haben wir dann einen Blick darauf, was man eventuell gegen Fake-News tun kann, beziehungsweise wie man sich selbst vor Fake-News auch so ein bisschen schützen kann. Richtig. Und um da so ein bisschen geordnet ranzugehen, will ich erstmal sogar noch einen Schritt zurückgehen und kurz etwas darüber zu erzählen, um kurz etwas darüber zu erzählen, was denn überhaupt News sind nach der Definition, die so unseren Gedanken zum Grunde, zugrunde gelegt sind. Äh, ich glaube, das braucht man als grundsätzliches Verständnis, wenn wir mhm. über Fake News reden, weil das Wort damit mit steckt. Und ähm, es gibt eigentlich so drei mh, Bedingungen oder drei Dinge, die erfüllt sein müssen, damit es sich um News handelt. Die erste Voraussetzung ist, dass News in der Regel Berichte über typischerweise jüngste Ereignisse sind. Also was so in der letzten Zeit irgendwie passiert ist. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass der Adressat der Berichte die Öffentlichkeit oder zumindest eine Teilöffentlichkeit ist, damit wir über News sprechen. Und die dritte Voraussetzung ist, dass die Berichte über die traditionellen oder sozialen Medien verbreitet werden. Mhm. Ähm, wenn ich, um da jetzt mal ein Beispiel zu geben, wenn ich dir unter vier Augen zum Beispiel jetzt erzähle, dass ich im Besitz von geheimen Dokumenten bin, die den propagandistischen Einfluss Russlands auf die Berichterstattung in Deutschland belegen, mhm. sind das keine News. So, weil ich das unter uns halt erzähle. Wenn ich das jedoch im Podcast erzähle, mhm. dann wären das News, weil das eben eine Teilöffentlichkeit zugänglich ist.
1: Also es geht im Großen und Ganzen um die Ansprache an eine breite Masse.
0: Ja, es geht, erstmal, es geht erstmal einfach darum, dass es sich um aktuelle Ereignisse handelt, dass, das, dass die Öffentlichkeit adressiert ist und dass das über bestimmte Medien, traditionelle oder soziale Medien, verbreitet wird. Und was sind dann im Gegensatz Fake News, deiner Meinung nach?
1: Jo, also. Nicht wundern, ähm, in meinem, im Hintergrund schleift mein Nachbar, das hört sich vielleicht, ihr hört es leicht an wie stöhnen.
0: Ja, Ach. ich höre es ich hier auf diese, also wenn du vom Mikrofon sitzt, höre ich davon fast gar nichts. Ach, das
1: ist doch schön. Ja, dann können wir ja einfach weitermachen. Was sind denn Fake News, ja. Tobi?
0: Ja, also, äh, wie wir alle wahrscheinlich wissen, aber das ist als komplexe Erklärung natürlich zu, zu kurz gegriffen, Fake News zeichnen ein unwahres Bild der Wirklichkeit. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Äh, allerdings, und das macht die Sache jetzt so ein bisschen komplizierter, bedeutet das nicht, dass Fake News auch zwangsläufig falsch sein müssen. Das ist, auch wenn der Name das andeutet, das muss nicht so sein. Also häufig genug sind sie auch einfach nur, in Anführungsstrichen, irreführend, dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel missverständlich, beeinflussend, äh, besonders radikal oder so formuliert sind
1: mhm.
0: und uns durch ihre Wortwahl äh, sollen wir dann sozusagen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Mhm. Ähm, Außerdem geht es auch nicht nur um die News als solches, wenn wir uns Fake News betrachten, sondern es wird da auch immer mit betrachtet, mit welcher Absicht werden denn diese News verbreitet. Also ähm, Fake News, kann man sagen, zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Verbreiter, sagen wir mal, ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit haben. So würde ich das an dieser Stelle vielleicht mal ausdrücken. Ähm, in aller Regel wollen sie entweder ihr Publikum Täuschen oder aber die, ihnen ist die Wahrheit gleichgültig. Das sind eigentlich die äh, beiden Möglichkeiten. Äh, in dem Fall der Gleichgültigkeit spricht übrigens der Philosoph Harry Frankwörter von sogenannten Bullshit. Da gibt es auch ein Buch von dem äh, mit dem Titel Bullshit. Das habe ich mir auch kürzlich gekauft. Mhm. Ähm, und darin heißt es, ich lese das mal kurz vor, absichtliche Täuschungen erfordern eine Orientierung an der Wahrheit. Schließlich will man ja bewusst etwas behaupten, das von der Wahrheit abweicht. Bullshit hingegen erfordert nichts dergleichen. Der Bullshitter interessiert sich nämlich gar nicht dafür, ob er die Realität korrekt wiedergibt oder nicht. Er stellt Behauptungen auf, um seine Ziele zu erreichen und zwar unabhängig davon, ob diese Behauptungen wahr oder falsch sind. Und dann schreibt er eben halt noch, dass Menschen aus den verschiedensten Gründen bullshitten, wie er das nennt, um zu beeindrucken, um zu unterhalten, um eine Gesprächspause zu vermeiden, um zu verunsichern, je nachdem, was gerade das Ziel ist. Und ich glaube, jeder von uns hat in irgendeiner Form das auch schon mal getan. Mhm. Ähm, Fake News sind also Berichterstattungen, die gleich in zweierlei Hinsicht problematisch sind. Erstens, dass sie entweder falsch oder irreführend sind. Und zweitens verfolgen ihre Fasser, Verfasser entweder eine Täuschungsabsicht oder sind der Wahrheit gegenüber gleichgültig. Also zeichnen sich Fake News einerseits durch einen Mangel an Wahrheit aus, das bezieht sich auf den Inhalt der Nachricht, und durch einen Mangel an Wahrhaftigkeit, das bezieht sich auf das Motiv der Nachricht. Und hm. beide Mängel müssen vorhanden sein, damit es sich um Fake News handelt
1: okay. Interessant, was du beschreibst. Das deckt sich auch so ein kleines bisschen mit dem, was ich an Charakteristiken noch gefunden habe, wie Fake
0: News charakterisiert sind. Ja, dazu muss man ja nämlich sagen, dass es ja, wenn man recherchiert, so wie wir das getan haben, dass es auch unterschiedliche Sichtweisen auf einige Begriffe gibt. Und deswegen, Noah und ich haben unabhängig voneinander in unterschiedlichen Quellen recherchiert. Und äh, deswegen kann es in dieser Sendung an der einen oder anderen Stelle der Fall sein, dass unsere Betrachtungsweisen auch ein bisschen auseinandergehen. Das gibt dann vielleicht Diskussionspotenzial.
1: Kann zu Kontroversen kommen. Das macht es aber auch spannend. Und das ist ja im wissenschaftlichen Kontext völlig normal. Denn durch ja. diese Gegensätzlichkeit ähm, kann man multiperspektivisch auf Themen gucken. Aber zurück zu den Charakteristika, die ich gefunden habe nach Apple und Dozer aus äh, dem Jahr 2020. Also eigentlich noch äh, sehr jung. Charakteristiken, die da genannt werden, nämlich drei Stück, die für das Verständnis dieses Phänomens überhaupt hilfreich sind. Mhm. Der ähm, erste Punkt oder das erste, der erste Charakteristika, die erste Charakteristika wäre, die Aussage oder Darstellung des Ereignisses wird im Erscheinungsbild, im sogenannten Look and Feel seriöser journalistischer Beiträge verbreitet. Ihr kennt das vielleicht, dass ihr mal in einer WhatsApp-Gruppe wart und dann einen Zeitungsartikel bekommen habt von, weiß ich nicht, von irgendeinem Format, was jetzt nicht wirklich seriös journalistisch arbeitet und dementsprechend habt ihr dem vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, Wahrheitsgehalt beigemessen. Der zweite Punkt wäre, der Beitrag stimmt nicht mit der Faktenlage überein. Und der dritte Punkt ist, die Aussage oder Darstellung wurde bewusst erfunden, um politische oder kommerzielle Ziele zu erreichen. Also hier ist auch immer so ein bisschen der Punkt, da könnte auch äh, ja Bock nach Ansehen, Prestige oder halt auch Geld stecken, ne?
0: Ja, und ich finde das, äh, auch wenn es verschiedene Quellen sind, ich finde das überhaupt gar nicht äh, widersprüchlich zu dem, was ich rausgefunden habe. Andere andere Worte geht aber genau in dieselbe Richtung, ja. dass man dass man eben Fake News sozusagen oder... Nachrichten überhaupt auf zwei Ebenen betrachten muss. Das ist ja das, was unterm Strich bei rauskommt. Nämlich einerseits auf der Ebene des Wahrheitsgehaltes und andererseits auf der Ebene der Frage, was möchte mit der Verbreitung dieser Nachricht bezweckt werden. Hm. Und wenn ich auf beiden Ebenen, sage ich jetzt mal, unlautere Dinge unterstellen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich es mit Fake News zu tun habe. Äh, andererseits jedoch nicht. Und da ist es dann ja, glaube ich, auch wichtig, Fake News mal abzugrenzen gegen andere Begriffe, die in diesem Dunstkreis noch so umherschwirren, oder?
1: Ja, aber bevor wir das machen, hätte ich hier noch zwei Dinge anzumerken. Ja. Und zwar hast du gerade eben über zwei Ebenen gesprochen. Ich Welche waren das nochmal genau?
0: Ja, also in meiner Literatur, die ich gefunden habe, war das die Ebene Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Man könnte aber natürlich auch äh, sagen, was weiß ich, Wahrheitsgehalt ist die eine Ebene und, und äh Motiv des Autors oder so die zweite Ebene. Das ist Dabei ja ganz interessant.
1: interessant. Ich habe hier nämlich noch ein Modell von Wardle und Shahn aus dem Jahr ja. 2017. Die unterscheiden nämlich darüber hinaus anhand der beiden Dimensionen Schaden und Falschheit drei Typen von Fake News. Ah. Es gibt eine, die Disinformation, also falsche und zielgerichtet erzeugte Informationen, um einer Person, sozialen Gruppe, Organisation oder einem Land zu schaden. Das ist wahrscheinlich eher so auf einer globaleren Ebene. Missinformationen, also falsche Informationen, die aber nicht mit der Absicht erzeugt wurden, Schaden mhm. zu verursachen. Hören sagen könnte man beispielsweise auch dazu sagen. Oder Malinformationen, auf Wahrheit beruhende Informationen, die genutzt werden, um einer Person, einer Organisation oder einem Land zu schaden. Also eigentlich ein bewusster Angriff. Nee. Interessant ist aber auch der Mantel um da drumherum. Also wir können uns das ja jetzt, was wir erzählt haben, wie ein Mantelmodell vorstellen. Wir haben jetzt so über den inneren Kern geredet, dann haben wir über Charakteristika geredet und jetzt komme ich mal zu der äußeren Hülle. Ähm, es gibt nämlich auch die umfassende Betrachtungsweise im kontextuellen Sinn. Fake News zu betrachten. Fake News ne, sind nicht nur feststehende Nachrichten, vermittelnde Formate, sondern sie übernehmen ja auch ein Erscheinungsbild, um glaubwürdig zu wirken, im gestalterischen Sinne. Das könnten zum Beispiel ähm, das Aussein, Aussehen jeweiliger Webseiten sein, worauf Nachrichteninhalte abgebildet werden. Ich sprach vorhin zum Beispiel über die, ähm, die WhatsApp-Gruppe, in der wir dann eine Nachricht, einen Zeitungsartikel vermittelt bekommen haben, auf einer nicht so seriöseren Plattform. Dieses Aussehen dieser Plattform sorgt ja auch dafür, dass wir diesen Nachrichten unter dieser Seite einen gewissen Wahrheitsgehalt beimessen. Dann das Zweite, die Art und Weise, wie Artikel verfasst sind. Also zum Beispiel die Sprache ist nicht umgangssprachlich, sondern ist auf einem gehobeneren Level. Es werden Fachwörter benutzt, zum Beispiel es gibt Verlinkungen zu äh, Wikipedia-Artikeln, zu anderen ähm, Artikeln, zum Beispiel von etablierten Formaten wie der SZ oder ähm der Zeit oder sowas. Ähm, und natürlich auch Fotos, die mit Namensnennung versehen sind, um eine, eine seriöse Nachrichtenquelle zu imitieren. Ihr kennt das unten steht immer, Quelle Doppelpunkt, ja, damit man auch Quellen angeben kann. Das ist so ein bisschen ähm, ja, ein eine, eine ein Schein, wie nenne ich das jetzt? Tobi, helf mir doch mal. Das ist doch so ein bisschen eine Scheinquelle einfach, die Echtheit vermittelt, oder?
0: Ja, da kommen wir, also da kommen wir tatsächlich im dritten Teil auch nochmal drauf zu sprechen, Umgang mit Quellen und so. Äh, aber wenn man einen Text liest mit Quelle oder ein Video sieht mit Quellenangabe, wo einem selber schon irgendwie so ja, keine Ahnung. Der Inhalt ist irgendwie so ein bisschen zweifelhaft. Ich weiß nicht genau, ob das echt ist oder nicht. Ich guck mal nach und wenn man dann auf Quellenangaben stößt, dann sollte man auch noch den nächsten Schritt gehen und sollte äh, zumindest mal ausprobieren, ob man unter diesen angegebenen Links dann überhaupt auch die Quellen findet, mhm. die da angegeben sind, äh, weil dann sind das zumindest schon mal keine Scheinangaben, sondern Angaben, wo man auch wirklich was findet und das ist ein gutes Zeichen dann, äh, ja, ich will nicht jetzt schon über Faktenchecks und so Sachen reden, dann kommen wir Das
1: hin. machen wir im dritten Teil, seid gespannt darauf. Einen letzten Punkt hätte ich noch, bevor wir in dein Thema einsteigen, was du gerade eben gesagt hattest. Da hatten ja. wir in der Vorbesprechung nämlich schon drüber gesprochen, ähm, dass unsere Quellen, und das haben wir gerade eben schon erwähnt, ein bisschen kontrovers aufeinander knallen könnten. Und das wird jetzt nämlich gleich der Fall sein. Ich habe nämlich eine Meta-Analyse gefunden von Tendoc, Lim und Ling aus dem Jahr 2018, die anhand von 34 untersuchten wissenschaftlichen Studien im Zeitraum zwischen 2003 und 2017 zeigen, dass es sechs Typen von Fake News gibt. Satire, Parodie, Fälschung, Manipulation, Propaganda und Werbung. Aber... Hier muss auch nochmal differenziert werden zwischen den zwei Ebenen, Facticity, also der Grad, zu dem die Fake News auf Fakten beruhen, und der zweiten Ebene, The Authors Immediate Intention, also der Grad, in dem der Ersteller oder die Erstellerin beabsichtigen, die Rezipienten in die Irre zu führen. Auf der anderen Seite, um das Ganze mal dem Ganzen gegenüberzustellen, gibt es noch eine Definition nach Genzo aus dem Jahr 2017 und ähm, der definiert Fake News oder sie definiert Fake News als News Articles that are intentionally in verifiably nee, very, very false and could mislead readers. Also zu deutschen Nachrichteninhalte oder Artikel, äh, die intentional und verifizierbar falsch sind und den Leser in die Irre leiten möchten. Hierbei muss ich aber sagen, und das fand ich ja interessant mit uns beiden in der Vorbesprechung, hierbei werden Satire oder unbeabsichtigt fehlerhafte Berichterstattungen ausgeschlossen.
0: Ja, und das ist ja, äh, passt ja auch zu dem, was ich erzählen will. Also in, insofern gehen wir ja gar nicht auseinander. Ich schließe ja Satire auch aus von Fake News. Satire sind keine Fake News, genauso wie... Äh, so ein jo journalistischer Irrtum, dass mir dann Fehler passiert ist oder so, auch kein mhm. Fake News ist, obwohl die dann natürlich nicht der Wahrheit entsprechen. So Genau. Und äh, noch so ein paar andere Begriffe habe ich ja auch mitgebracht, die ich von Fake News abgrenzen möchte tatsächlich, weil ich einfach der Meinung bin, dass der Begriff Fake News auch zu inflationär benutzt wird einfach in letzter Zeit. ja Und mittlerweile ist es ja fast so, dass, dass äh, alles, was einem nicht passt, man sagt so, ja, ja, das sind ja alles Fake News und so weiter und so fort, obwohl ja Fake News doch etwas klarer umrissen ist. Deswegen würde ich gerne zum Ende des ersten Teils hin so eine kleine Abgrenzung machen und ein paar andere Begriffe von Fake News abgrenzen, wenn ich darf. Gerne, leg los. Welche gibt's denn? Ja, also ich fange ich fang mal an mit dem Begriff der Propaganda. Das äh, wird ja auch immer ganz gerne in einem Dunstkreis mit Fake News genannt. Propaganda ist letzten Endes ja der Versuch, durch Kommunikation die Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen bestimmter Gruppen unter einer politischen Zielrichtung zu beeinflussen.
1: Mhm.
0: Das ist bei Fake News häufig der Fall, aber eben nicht immer. Fake News sind nicht immer Propaganda und Propaganda nutzt nicht immer Fake News. Also es gibt auch wahre und unverzerrte Informationen, die zu Propagandazwecken zum Beispiel genutzt werden. Es werden ja nicht nur okay. Falschinformationen äh, zu Propagandazwecken genutzt und äh, ich erinnere kurz daran, dass in meiner Definition von Fake News ja der Wahrheitsgehalt eine Rolle spielt. Und wir haben es eben bei Noah bei den wissenschaftlichen Untersuchungen ja auch gehört, dass eine Dimension dieses einen Modells da auch war. Wie hoch ist denn der Wahrheitsgehalt dieser Information? Also von daher Propaganda und Fake News bitte voneinander trennen. Der zweite Begriff, der in dem Dunstkreis immer so rumschwört, im Dunstkreis von Fake News sind die Verschwörungstheorien. Die Verschwörungsvibes. Ja, genau. So, ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal mehr oder weniger beiläufige Verschwörungstheorien äh, geredet, um nicht zu sagen, wir haben ja sogar einmal eine ganze Sendung dem Thema gewidmet. Genau. Ich erinnere mich noch an unsere Bluetooth-Verschwörung. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, guckt sich bitte an. Ähm, Apokalypse, Now, Teil 7 oder so müsste das sein, Teil 6 oder 7. Ich glaube auch. Äh, die Wahrheit. Gerne mal an. Die Wahrheit. Genau. Äh, ja, zurück zu den Verschwörungstheorien. Da habe ich äh, eine äh, schöne Erklärung be gefunden bei Karl Popper. Hm.
1: kennen In, äh, wir ja eigentlich aus, der, aus einem wissenschaftlichen Arbeiten. Falsifikation, Verifikation. So.
0: Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Name irgendwann in unserer philosophie halt auch nochmal auftaucht.
1: Aber mit Sicherheit.
0: Und äh, der hat gesagt, für eine Verschwörungstheorie braucht es drei Zutaten. Welche? Erstens, ja, erstens eine Erklärung für irgendein Ereignis. Zweitens... Demzufolge gewisse Menschen oder Gruppen, die zu ein zumeist verborgenes Interesse am Eintreten dieses Ereignisses hatten und drittens, die sich dann miteinander verschworen haben, um dieses Ereignis herbeizuführen. Das sind nach Karl Popper die drei ähm, Zutaten für eine Verschwörung und genau das hm. haben wir ja in den letzten Jahren auch erlebt. Es gab das Ereignis, die Corona-Pandemie und es gab aus Sicht der Verschwörungstheoretiker zum Beispiel bestimmte Menschen oder Gruppen von Menschen, die ein Interesse daran hatten, dass das mhm. ausbricht und dies da deswegen herbeigeführt haben. Hm. Ähm, in der Regel, das geht jetzt über Karl Popper so ein bisschen heraus, sind äh, ergänzende Informationen äh, zum Thema Verschwörungstheorien. In der Regel sind Erklärungen, in denen eine Verschwörung behauptet wird, immer komplizierter als nötig. Hier mhm. möchte ich auf Ockhams Rasiermesser an dieser Stelle einmal den verweisen. wir ja auch in der
1: letzten Philosophie-Folge hatten. Also gern mal reinschalten.
0: Genau. Ähm, ja und Ockhams Rasiermesser ist ja so ein mehr oder so ein halbwissenschaftliches Prinzip, was eben halt sagt, wenn ich mehrere gleichwertige Erklärungen für ein Phänomen nebeneinander liegen habe, dann sollte ich mich für die einfachste von denen entscheiden. Ähm, Im Gegensatz zu Fake News können Verschwörungstheorien wahrhaftig sein. Ihr erinnert euch an die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Also viele Verschwörungstheoretiker glauben tatsächlich, einer Verschwörung auf die Schliche gekommen zu sein. Es fehlt hier also in Abgrenzung zu den Fake News die Täuschungsabsicht. Mhm. Viele Verschwörungstheoretiker wollen mit ihren Unwahrheiten, die sie verbreiten, ja gar nicht täuschen, sondern aufklären. Sie sind ja der Meinung, äh, sie haben die Wahrheit entdeckt. So, das zur Abgrenzung der Verschwörungstheorien. Dann gehen wir äh, ein erstes Mal in den Bereich des äh, Journalismus. Und äh, ich sage ein paar Worte zu journalistischen Irrtümern bzw. selektiver Berichterstattung mhm. ähm, Wahrhaftigkeit ist auch hier die entscheidende Dimension, um Fake News von journalistischen Irrtümern zu unterscheiden. Fehler passieren, auch Journalisten passieren Fehler. Die sehen dann manchmal in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen lächerlich aus, wenn da eine Zeitung falsche Dinge schreibt. Wenn es jetzt nicht die Bildzeitung ist, die ist das ja gewohnt. Ähm, irgendwelche falschen Dinge schreibt und Richtigstellungen gemacht werden müssen. Ähm, man kann also nicht zwingend da gleich einen Journalisten einem Journalisten dann Absicht unterstellen, äh, hier absichtlich falsche Informationen zu verbreiten. Und dementsprechend sind solche Sachen erstmal per se auch nicht Fake News. Was natürlich nicht bedeutet, dass ein Journalist keine Fake News verbreiten kann. Das geht natürlich, mhm. überhaupt keine Frage. Aber es, wie gesagt, es geht um die... Ken FM ist so ein Beispiel. Ja, genau. Ken FM ist so ein Beispiel, wobei äh, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, dass auch ein Mensch ist, wo ich mir vorstellen kann, dass der mittlerweile so tief in seiner Welt drin ist, dass er wirklich das Gefühl hat, ich äh, kläre hier die Leute auf und erzähle Natürlich. hier die Wahrheit. Ja, er ist der und, gute Samariter. Genau. Ähm, dementsprechend, äh, das, was er verbreitet, gehört für mich eher in den Bereich der Verschwörungstheorien als in den Bereich der Fake News. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt nicht an jeder Stelle auch immer ganz leicht zu trennen. Zwei kleine Punkte habe ich noch zum Schluss. Satire und Parodie ist noch eine Sache. Ähm, mhm. Ja, klar kann man sagen, dass satirische Berichte häufig äh, Falschheiten enthalten, Dinge, die nicht so ganz stimmen. Aber äh, die Komik der Satire, die entsteht ja eigentlich nur ähm, ja, vor dem geteilten Hintergrund äh, der Überzeugung über die Welt, also jemand, der ein völlig anderes Weltbild hat, als wir beide jetzt zum Beispiel, ja. wird, wird vermutlich die Satire, die wir witzig finden, überhaupt gar nicht witzig finden und überhaupt gar nicht als Satire begreifen. Ähm, Gut möglich, genau. <lacht> und unterm Strich ist es ja auch hier so, dass es in der Satire keinen Mangel an Wahrhaftigkeit gibt. Mhm. So, also, es ist ja nicht so, dass die Satiriker versuchen, den Leuten weiß zu machen wir äh, haben jetzt hier die einzig richtige äh, Meinung und wissen, wo es lang geht, sondern es wird ja durch das Verhalten durch den Gesamtkontext auch immer deutlich gemacht, dass es sich hier um Satire handelt. Und somit können wir hier eine positive Absicht erstellen, unterstellen. Hm. Und zu guter Letzt, eine Sache gibt es, die nicht so ganz eindeutig ist, wenn wir, ich bin wieder beim Journalismus, wenn wir es wirklich mit groben Fahrlässigkeiten zu tun haben im Journalismus, da ist das so eine Sache, wo ich sage, das ist der Grenzfall. Weil ähm, wenn ein Journalist seiner Sorgfaltspflicht nicht nachkommt, Quellen nicht überprüft, äh, Dinge ungeprüft übernimmt oder ähnliches oder vielleicht sogar Dinge schreibt, die so überhaupt gar nicht passiert sind, hm. dann müssen wir ja schon von irgendeiner dahinter liegenden äh, Einstellung ähm, oder Zweckgebundenheit oder so ausgehen. Das macht ja ein Mensch nicht einfach so, sondern damit will man ja irgendein Ziel erreichen. Und wenn das Ziel ist, äh, ich möchte mir keine Arbeit machen und trotzdem etwas veröffentlichen, dann kann das natürlich auch ein Ziel sein. Aber äh, das ist ja kein Ziel im Sinne von, ich möchte die Öffentlichkeit äh, gezielt und korrekt informieren.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Okay, das... Jetzt erstmal zur Abgrenzung. Ich hoffe, ihr habt einen Überblick bekommen darüber, was Fake-News nun eigentlich sind, was so quasi der Aufbau von Fake-News sein könnte in so einem jetzt Konglomerat an Modellen und Theorien und Erklärungen und Beschreibungen und vor allen Dingen die Abgrenzung von Tobi, die ja jetzt dazu geführt hat, dass wir auch uns vergewissern können, was sind denn keine Fake News, was natürlich sehr wichtig ist, weil du gerade eben schon sagst, dass dieser Begriff wird inflationär mhm. einfach genommen und umhergeworfen, vor allen Dingen, äh, was Social Media angeht, ich erinnere mich quasi an etliche Diskussionen auf Twitter, wo dann gesagt wird, das ist Fake News und eigentlich hat es sich dabei um ähm, ironische Satire gehandelt, also mhm. Gut,
0: dass wir da auch nochmal eine ähm, Abgrenzung.
1: <lacht> da fällt mir gerade ein,
0: da fällt mir gerade ein, da kann sich ja jeder gern mal die Mühe machen, auch auf Social Media nach äh, dem Postillon zu suchen. Und da kann man auch gern mal, wenn die ihre Artikel raushauen, die natürlich alle Satire und Parodie sind, äh, da mal in den Kommentarebereich gehen und sich angucken, was Menschen da so für Kommentare drunter schreiben. Äh, das ist schon interessant.
1: Definitiv. Interessant ist auch unser Musikgeschmack. Und aus diesem Grund kommen wir jetzt zur... Und wir sind in der Late match playlist Das ist natürlich unsere Playlist für euch gestaltet auf Spotify, der ihr natürlich gerne folgen könnt. Und heute möchte ich dich fragen, Tobi, was setzt du denn quasi post-Birthday-technisch äh, auf die late match playlist
0: ja, mit meinem Birthday hat das gar nichts zu tun, sondern auch hier versuche ich mich natürlich mal wieder am Thema der Sendung zu orientieren und bin da auf einen älteren Song gestoßen und äh, da gehen an dieser Stelle Grüße raus an den Dennis, mit dem ich kürzlich einen sehr netten Abend verbracht habe, der mhm. wieder sehr musikalisch war. Und äh, da habe ich doch aus der tiefsten Ecke meines Kopfes diesen Song rausgekramt, den ich Ewigkeiten nicht mehr gehört habe. Wir gehen mehr in die bluesige Richtung und passen zum Thema der Sendung von Johnny Lang, das äh, Stück Lie to Me. Okay, mit J äh, beginnt mein <lacht> Interpret
1: auch, aber das geht nicht in diese rockige Richtung, sondern äh, er ist von Jess Karis und heißt Sugar Don't Be Sweet. Und was mm. auch nicht so sweet sind, ist ja Fake News manchmal. Äh, dementsprechend reden wir natürlich jetzt weiter darüber.
0: Nein, reden wir nicht, äh, weil <lacht> doch reden wir schon natürlich gleich. Aber äh, eine Sache noch. Solltet ihr den Song Light to Me hören, fällt mir gerade ein, dann... Äh, will ich euch noch eine zusätzliche Information mitgeben. Aha. Als dieser Song erschienen ist, und das glaubt man kaum, wenn man das hört, war dieser Johnny Lang, von dem der Song ist, ich glaube, 16 oder 17 Jahre alt. Krasser ja. Dude. Ja, mega krass. Hör dir gerne mal das Lied an. Allein von seiner Stimme her wirst du denken, ey, bitte was, der klingt eher wie 60 oder 70 und nicht wie 16 oder 17.
1: Weil er so ein rauchiges Aroma in seiner Stimme
0: hat. Aber oder? hallo wie man sich das bei der Bluesmusik vorstellt. Und ein Astreiner-Gitarrist ist er noch dazu. Also ein ganz, ganz krasser Dude. Sexy. Ja, genau. Äh, jetzt, er war sehr erfolgreich, ne? <lacht> Dementsprechend quasi eine
1: Steilvorlage, um jetzt reinzusteigen. Hä? Naja. Ja, so.
0: Ach so, auf die auf die Tazua. Frage bezogen. Jetzt jetzt hat es bei mir einen Augenblick gedauert, auf die Frage bezogen, wieso Fake News so erfolgreich sind. Genau, richtig, so, ja, schön. Alles klar. Genau, darum soll es jetzt nämlich in der zweiten im zweiten Teil so ein bisschen gehen. Wieso sind denn Fake News so erfolgreich und was gibt es da vielleicht so für Funktionsmechanismen dahinter, warum Fake News denn auch gut funktionieren und bei uns Menschen so auf ich sag mal, fruchtbaren Boden fallen. Aber als allererstes, bevor wir uns die Menschen anschauen, geht es erst allgemein um die Frage, warum Fake News so erfolgreich sind. Und da gibt es ein Stichwort, was in dem Zusammenhang wichtig ist, was man sich merken sollte, nämlich der, den Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie. Ähm, vielleicht ist euch der in einem anderen Kontext schon mal untergekommen. Der hat halt äh, im Bereich Social Media, ist das ein ganz, ganz bedeutender Begriff. denn ähm, in Zeiten, in denen Informationen im Überfluss vorhanden sind, ist Aufmerksamkeit wiederum eine knappe Ressource. Also lässt sich mit Aufmerksamkeit sozusagen auch Handel treiben, wenn man so will. Hm. Und ähm, je, das muss man auch dazu wissen, je düsterer, schockierender, außergewöhnlicher eine Nachricht ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie Aufmerksamkeit auf sich zieht. Man könnte auch sagen, Angst zahlt sich aus. Zusätzlich ist es so bei den Fake News, dass die Informationen, die da äh, vermittelt werden, meistens auch sehr einfach sind. Und Einfachheit bzw. Klarheit und Bedrohlichkeit zusammen die fangen die Aufmerksamkeit und das Ganze ist ja auch ein evolutionäres Prinzip, was dahinter steckt, ne? weil wir Menschen wollen uns ja schützen und wenn wir von einer Gefahr nehmen, dann wird unsere Aufmerksamkeit nämlich sofort äh, dorthin gelenkt, um uns selber vor dieser Gefahr zu zu schützen können, äh, schützen zu können. Und mhm. daher gibt es dann auch so Sachen wie zum Beispiel Clickbaiting. Das sind ja vor allen Dingen meistens so Überschriften oder Titel von etwas, die erstmal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen, unabhängig von dem, was denn in diesem Artikel drinne steht. Und ich glaube, jeder, der im Internet unterwegs ist kennt diese Clickbaiting-Titel und hat da irgendwann auch schon mal drauf geklickt, wo man sagt, oh was, krasse Schlagzeile und dann liest man den Artikel und der Artikel hat so gut wie überhaupt nichts mit der Überschrift zu tun, So äh, hat wahrscheinlich mhm. auch jeder schon mal erlebt, so mhm. Beispiel-Titel äh, wäre äh, zum Beispiel Rechtsradikaler verkündet Kanzlerkandidatur, die Reaktion der Grünen ist unglaublich. So sind dann immer so die Titel aufgebaut, dass man denkt, so okay, jetzt will ich aber auch wissen, was die Reaktion der Grünen da drauf ist. Hm. Und wahrscheinlich wird in dem Artikel über die Grünen kaum etwas erzählt. Das heißt, die neuen Medien sind hier äh, wieder im Spiel. Hm, ja, da muss man vorsichtig sein. Also das, gerade das mit den Überschriften in den Artikeln, äh, ich weiß nicht, ob du da vor mehreren Monaten mittlerweile schon auch die Jan-Böhmermann-Sendung gesehen hast, wo es um diese ähm, wie nennt sich das denn noch, um diese Klatschpresse halt geht? Ich meine jetzt gar nicht die Bildzeitung, sondern hier das meinst, goldene Blatt und, ja, natürlich.
1: und so solche hier Sachen, die, die Woche und so weiter. Genau. So natürlich. und da ist es
0: ja auch so, dass da Überschriften sind, wo man denkt: Mein Gott, was ist passiert? Ja. Und im Artikel erfährt man, es ist gar nichts passiert. Genau. Es werden also Hyperbeln ganz benutzt, ganz bewusst
1: genutzt um äh, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also reine Übertreibung einfach nur. Aber trotzdem spielen da ja Modalitäten im Sinne von Medien oder Medienformaten eine große Rolle. Ja, Und klar. die tragen auch dazu bei, um jetzt wieder auf die Kernfrage, wieso sind Fake News so erfolgreich, mhm. zurückzukommen dazu bei, dass Fake News sehr erfolgreich werden. Denn durch diese vielfältigen Informationskanäle, die wir heute haben, sprich neben YouTube, was du gerade angesprochen hast, wo, ähm, oder Instagram, ja eigentlich eher YouTube bei YouTube-Wenn-Clickbaiting-Titel größtenteils genutzt, würde ich sagen, und in der Zeitung und irgendwie und in Online-Formaten. Und beim Podcasten, machen wir auch ganz gerne. Äh, 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 aber wir haben halt vielfältigste Kommunikationskanäle, Social Media, wir haben aber auch Wissenschaftsplattformen, wir haben auch mittlerweile berufliche Netzwerke, wie Xing und LinkedIn, worüber Nachrichteninhalte verbreitet werden können und das sorgt irgendwie in einer Art und Weise dafür, dass auch der Verlust von Redaktionen oder der Verlust des Einflusses von redaktion oder auch wissenschaftlichen Begutachtern, wenn wir jetzt in diesem wahrheitsgetriebenen Kontext oder faktenbasierten Kontext Inhalte verstehen möchten oder transportieren möchten, durch diese verschiedenen Kommunikationskanäle, das nimmt einfach ab. Und das ist irgendwie normal damals, wenn wir jetzt vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, eigentlich gar nicht so lange her, vor 20 Jahren hatten Zeitungen oder auch wissenschaftliche Magazine wie äh, Nature oder ähm, National
0: Geographic.
1: Dankeschön. Ähm, hatten eine Monopolstellung. Mittlerweile ist es ja so, dass das ziemlich Abgenommen hat. Natürlich sind die immer noch, haben immer noch eine Reputation, die haben immer noch Prestige, aber trotzdem sind Online-Formate wesentlich schneller unterwegs. Unsere Welt ist dynamisch. Und da ähm, möchte ich den Begriff der Filterbubble auch ein bisschen reinbringen, warum Fake oh, News ja. so erfolgreich sind, Filterbubbeln, ähm, wurde oder dieser Begriff wurde von dem Netzaktivisten Eli Parisa ähm, geprägt und der beschreibt damit das Phänomen, dass Algorithmen im Netz das Verhalten der Nutzer analysieren und aufgrund dieser Analysen Prognosen über die Persönlichkeit der Nutzer erstellen und darüber, was sie als nächstes tun wollen. Der schreibt auch zum Beispiel 2017, sie erschaffen somit ein ganz eigenes Informationsuniversum für jeden von uns und verändern so auf fundamentale Weise, wie wir an Ideen und Informationen gelangen. Ihr kennt das Prinzip vielleicht, wenn ihr fünf Kochvideos auf Instagram geliked habt, dann wird, wird auf der For You-Page vermutlich übergeordnet viel ähm, Content, was Kochen angeht, in euren Feed gespült. Ähm, genauso verhält es sich auch mit den Followern. Wenn ihr irgendwie auf auf YouTube beispielsweise vielen Nachrichtenformaten folgt, wie dem WDR, dem NDR, vielleicht noch dieb und deutlich, dann wird euch vermutlich eher ähm, Content aus dieser Richtung angezeigt, wenn ihr aber eher Ken FM folgt, oder wie heißt die Dame nochmal? Eva, Eva Herrmann. Wenn ihr der folgt, dann werdet euch vermutlich eher Fake News angezeigt. ne?
0: Jawohl, also das ist schon mal ja ein entscheidender Unterschied ja auch zu früher, dass erstmal die ich nenne es mal, die medialen Möglichkeiten zur Verbreitung natürlich extremst angestiegen sind in den letzten äh, 15, 20 Jahren. So, das kann man auch Definitiv. Ich, äh, wichtiger Punkt, den ich auch noch mal unterstreichen möchte, den du gesagt hast, ich möchte ihn hier noch mal hervorheben, ist ja, dass äh, die Möglichkeit durch das Internet, die Möglichkeit der Redaktionslosigkeit bei der Verbreitung von Informationen, äh, theoretisch kann ja jeder sich seinen eigenen Blog irgendwie äh, machen und dort eben halt Dinge reinschreiben, die in keinster Art und Weise redaktionell überprüft sind. Voll. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied äh, zu den modernen Medien im Vergleich zu den klassischen Medien, wo ja immer eine Redaktion dahinter sitzt und es normalerweise bis auf einige Ausnahmen normalerweise auch gut funktioniert, dass da kein absoluter Schwachsinn dann geschrieben wird.
1: Manchmal funktioniert es aber nicht so gut, und das ist leider ja, der Nachteil an so also einer Vielfältigkeit. Ich möchte aber noch einen letzten Punkt anbringen, ähm, bevor wir gleich tiefer in die Materie einsteigen. Ich möchte nämlich noch über die Funktion sprechen, warum eigentlich Fake News so erfolgreich sind. Denn Fake News sind in der Regel, in der Regel wohlgemerkt, dick unterstrichen mit rotem Edding. Manchmal sind sie es auch nicht. Komplexitätsreduzierend. Wir müssen uns nämlich in einer dynamischen Welt an immer neue Erfahrungen adaptieren, sie erklärbar machen und aber auch vorhersehbar machen. Unser Gehirn ist ja darauf getrimmt, du hast es vorhin angesprochen, Tobi, Gefahren abzuwehren. Okay. Und dementsprechend wollen wir Ereignisse, Bedingungen, existenzielle Grundlagen vorhersehbar machen. Allerdings leben wir mittlerweile in einer so komplexen Welt mit vielen Komponenten, die nicht vorhersehbar sind, durch die Vielfalt an diesen realen Systemen. Genau, richtig. Da auch schon mal
0: drüber gesprochen.
1: Definitiv, die miteinander interagieren und auch unterschiedliche Systemzustände aufweisen. So, das sorgt natürlich für Unsicherheit. Das heißt, wir werden irgendwie so, ah, scheiße, irgendwie muss ich doch jetzt mal da durchsteigen und durchblicken. Da helfen Fake News. Ne? Aus diesem Grund ist es offenbar nämlich logisch, dass wir einfache Lösungen bzw. Erklärungsmodelle dafür suchen. Wir versuchen nämlich die Mehrdeutigkeit, die durch den Zustand dieser vielfältigen Systeme von Situationen und Systemen eintritt, zu reduzieren. Dies tun wir gerne, um, das kennt ihr nämlich schon den Begriff, die Ambiguitätstoleranz niedrig zu halten, die nämlich eine enorme kognitive Denkkraft benötigt. Aber natürlich, ich habe es gerade eben schon beschrieben, gibt es auch Theorien wie, weiß ich nicht, die Chemtrail-Theorie, die kennt ihr ja auch alle. Die zeigt auch, dass Fake News und natürlich auch in dem Zusammenhang eine Verschwörungstheorie nicht immer einfach ist, sondern auch vielfältig sein kann. Pizzagate-Affäre ist genauso ein Ding. Allerdings ist hierbei auch die Frage, ob. Auch die Aufgabe, und das ist psychologisch ganz interessant, weshalb wir jetzt weiter auf psychologische Faktoren zu sprechen kommen, die Frage ist hierbei interessant, ob auch Aufgabe, die Aufgabe, Rätsel zu lesen oder das Entdecken von Neuem eine übergeordnete Rolle spielen könnte. Also unser Interesse wird geweckt.
0: Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Genauso wie Noah sagte, gehen wir jetzt so zwei, drei Stufen äh, tiefer in das menschliche Bewusstsein hinein und werden mal so ein bisschen Psychologie, aber auch so ein bisschen Soziologie hinzuziehen und einfach mal schauen, was gibt es auf dieser Ebene denn für Effekte, die dafür sorgen, dass Fake News leichtes Spiel haben. Eben haben wir uns ja sozusagen so ein bisschen das System angeschaut, ähm, wieso sind, äh, Fake News erfolgreich und jetzt, äh, schauen wir uns mal den einzelnen Menschen an, ähm, und stellen die Frage, was entscheidet jetzt nicht über Erfolg von Fake News generell, sonst, sondern was entscheidet über den Erfolg einer, ähm, Konkreten Fake News. Und da müssen wir uns dann tatsächlich angucken, was passiert in den Menschen, wie verarbeiten wir Nachrichten und so weiter und so fort. Und da gibt es äh, eine Sache, ähm, die man erstmal wissen sollte, ganz zu Beginn, nämlich, ob wir etwas für plausibel halten, hat sehr viel damit zu tun, welche Überzeugung wir schon haben. Also die Vorstellungen und Überzeugungen, die wir haben, die regeln allein auch schon, für welche neuen Informationen wir offen sind und wie wir sie auswerten bzw. bewerten. Ähm, denn grundsätzlich schreiben wir eher Informationen eine hohe Glaubwürdigkeit zu, wenn sie mit unseren bestehenden Überzeugungen im Einklang sind. Also wir neigen dazu, das zu glauben, was unsere Erwartungen erfüllt. Und das ist der sogenannte Bestätigungsfehler in der Psychologie, dem wir alle unterliegen. Ich kann da halt auch mal ein Beispiel bringen. Wenn ihr irgendetwas googelt, ja, ihr seid euch bei irgendetwas nicht sicher oder wollt es ganz genau wissen, und dann googelt ihr etwas und kriegt 180.000 äh, Treffer, dann überfliegt man ja auch erstmal die Links. Und die Links, die man als erstes anklickt, das sind die, wo man die Vermutung hat, das geht in die Richtung meiner Meinung. So, die klickt man als erstes an, das ist einfach so. Und das ist eben halt dieser Bestätigungsfehler, das muss man wissen. Ähm, wenn wir dann allerdings zu, auf eine Information stoßen, die nicht zu unseren Vorstellungen passt, dann entsteht etwas, was sich kognitive Dissonanz nennt. Das ist so der zweite Faktor, beziehungsweise das äh, hast du vielleicht auch so ein bisschen gestreift mit dem Begriff der Ambiguitätstoleranz, weil mhm. wir es dann immer mit einer Widerspruchssituation zu tun haben. Und das ist für uns Menschen schwer auszuhalten. Das ist ein Zustand, den wir nicht gerne mögen. Es sei denn, wir verfügen über sehr viel Ambiguitätstoleranz. Mhm. Ähm... Tun wir Menschen aber in der Regel eigentlich eher nicht so im Schnitt. Das ist für uns schwierig und dementsprechend ist es ein Zustand, den wir eventuell als Stressig erleben. Definitiv, denn wir Menschen greifen
1: ja auch gerne auf Vertrautes zurück und hierbei oder auf Verfügbares eigentlich eher. Hierbei möchte ich mal den Illusory Truth Effekt einwerfen, der besagt, Menschen bevorzugen Informationen, die ihnen bereits vertraut sind und messen diesen sogar einen erhöhten Wahrheitsgehalt. Bei. Dieser Begriff stammt von Weber und Knorr aus dem Jahr 2020 und das wiederholte Auftreten im Kontext jetzt von Fake News und Verschwörungstheorien kann also allein durch diese Regelmäßigkeit der Wiederholung glaubwürdig wirken. Je mehr wir davon lesen je mehr wir uns mit diesen Inhalten umgeben, desto eher wirkt uns das Vertraut und wir schenken dem ganzen Glauben. Das Ganze grenzt auch so ein bisschen an die Verfügbarkeitsheuristik. Darüber haben wir auch schon mal in unserer Psychologie-Reihe über, ich glaube, die Konsumpsychologie gesprochen.
0: Ja, oder wir haben doch sogar eine eigene Sendung auch gehabt über äh, Wahrnehmungsverzerrungen und, und sowas. Genau, richtig, das auch. Da haben wir auch drüber gesprochen. Ja, ja und äh, das Passt zu dem, wie es jetzt bei mir hier gerade weitergeht, denn ähm, um diese stressigen Situationen zu vermeiden, diese kognitive Dissonanz, blenden wir oftmals widersprüchliche Informationen aus und es entsteht etwas, was wir in der Psychologie motivierte oder auch selektive Wahrnehmung nennen. Das ist sozusagen ein Wahrnehmungsfilter, wie eben beschrieben. Wir sehen also nicht unbedingt das, was sich vor unseren Augen befindet, sondern das, was wir auf Grundlage unserer eigenen Erwartungen, Wünsche und Ängste sehen wollen. Jetzt ist natürlich noch kurz die Frage, was das mit Fake News zu tun hat. Der Bestätigungsfehler ist eben eine Erklärung dafür, wieso Menschen ein und dieselbe Information ganz unterschiedlich bewerten. Die einen sagen, oh, ach, guck mal, das ist ja eine interessante Information und die anderen sagen, ja, das ist eine Fake News. So, Für die einen ist das Sonnenklar, klar, für die anderen eben halt nicht. Also der einen Gruppe kommen die Informationen plausibel vor, der anderen Gruppe nicht, je nachdem, was man bisher geglaubt hat also muss man da auch immer so ein bisschen die biografie des menschen betrachten wie der so drauf ist und ab und apropos wie der so drauf ist das bringt mich gleich zu dem nächsten punkt nämlich zu dem punkt des verschwörungstheoretischen denkens das ist so ein zweites phänomen ähm, das Dramatische ist, das habe ich vorhin bei der äh, Abgrenzung der Begriffe, hat sich das ja auch schon angedeutet, das Dramatische ist, dass die beiden Phänomene Fake News und verschwörungstheoretisches Denken sich nicht einfach nur überschneiden, sondern sich auch gegenseitig befeuern, also Fake News spielen verschwörungstheoretischen Denken in die Karten. Und verschwörungstheoretisches Denken wiederum macht anfälliger für Fake News. Das ist so also ein Teufelskreis. Aber grundsätzlich verschwörungstheoretisch zu denken bedeutet sozusagen den Bestätigungsfehler, über den ich Ihnen erzählt habe, ich nenne das jetzt einfach mal so, voll auszukosten, so nenne ich das jetzt einfach mal. Also alles zu glauben, was meine Theorie bestätigt und alles andere ganz konsequent auszublenden oder sogar zu bekämpfen, was da noch die Steigerungsform wäre und je, je vollständiger mein Weltbild ist, was ich habe oder was ich mir so zusammensetze, desto höher sind ja auch die, in Anführungsstrichen, Kosten, die mit der Verwerfung dieser Theorie einhergehen würden. Also desto schwerer trenne ich mich ja von von meinem eigenen Glauben. Ähm, und so stehen dann irgendwann die abstrusesten Gedankengebäude in den Köpfen mancher Menschen umher, mhm. ähm, die nur so wachsen und größer werden, wie sie es tun müssen, um den eigentlichen ersten Kern der Theorie zu schützen. Fakemos hm. sind also das ideale Futter für Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, aber hundertprozentig. Dazu wirkt aber auch nochmal, das ist ganz interessant, aus der Persönlichkeitsforschung ein Befund oder mehrere Befunde, die nämlich zeigen, dass Verschwörungsdenken signifikant mit den Persönlichkeitseigenschaften Offenheit Ach. und Neurotizismus kennen wir aus den
0: Big Five. Ah, ich wollte gerade sagen, basiert also auf den Big Five, die Untersuchung? Genau. Mhm. Äh, Nochmal Offenheit und?
1: Offenheit und Neurotizismus.
0: Ah ja, das ist interessant auf jeden Fall. Ja, Neurotizismus für alle die, die unsere Folge damals nicht gehört haben, wo wir über die Big Five geredet haben. Erstens, hört euch die Folge an. Zweitens, Neurotizismus kann man übersetzen mit äh, emotionale Instabilität. Genau, richtig. Ja, ja. Das wollte ich einfach nur reinschmeißen. Ja, alles, alles gut. Nee, das muss ich gerade noch mal zwei Sekunden sacken lassen, weil äh, ich muss jetzt natürlich vorsichtig sein, dass ich selber keinem Bestätigungsfehler unterliege. Aber das passt natürlich. Diese Kombination offen für Neues, emotional instabil, passt zu dem Eindruck, den ich von vielen Verschwörungstheoretikern habe.
1: Mhm.
0: Aber, Leute, heißt nicht, dass ich damit recht habe. Da könnte ich jetzt auch den Bestätigungsfehler halt überlegen, weil das sowieso in mein Weltbild passt, diese Information. So. Äh, einmal praktisch angewendet, das, wir eben gesagt haben. Ja, es gibt natürlich noch mehr Effekte, die dafür sorgen, dass Verschwörungstheorien erfolgreich sind bei uns Menschen. Ein weiterer sind die sogenannten Informationskaskaden. Und ähm, ja, die möchte ich euch natürlich auch mal näher bringen. Die Informationskaskaden sind so eine ausschlagende, ausschlaggebende Dynamik bei äh, der Verbreitung von Fake News. Wenn anderen Menschen eine Information für wahr halten, ist das für uns in der Regel ein Grund, sie ebenfalls für wahr zu halten. Erstmal ist das grundsätzlich nichts Bedenkliches, ähm, der, die einzige Ausnahme ist, dass unser Grund sein sollte, ähm, beziehungsweise wenn das der einzige Grund ist, so, das wollte ich sagen, wenn das der einzige Grund ist, warum wir eine Information wahr halten, weil ein anderer Mensch, die auch von wahr hält, für wahr hält, dann kann es Problematisch werden. Und häufig bedarf es nur einiger weniger Menschen, um eine solche Informationskaskade loszutreten. Zunächst glauben die Informationen ja sowieso alle, denen es eh ins Weltbild passt. Stichwort Bestätigungsfehler und so haben wir gerade eben drüber geredet. Mhm. Wenn das eine hinreichend große Anzahl ist und diese Personen die Informationen weiterverbreiten, dann fangen auch Menschen an, die Informationen für plausibel zu halten, die vorher noch unentschlossen gewesen sind. Und wenn irgendwann genug Unentschlossene auch glauben und verbreiten, dann lassen sich sogar manche Skeptiker überzeugen. Ja, und dieses Phänomen, ne, dass man sich nicht von den Fakten, sondern von anderen Menschen überzeugen lässt, weil andere Menschen das ja auch so machen, das nennt man Informationskaskaden. Und wir finden dasselbe Prinzip ähm, auch in ganz anderen Kontexten wieder, zum Beispiel bei Amazon. Also jeder, der schon mal bei Amazon irgendwas bestellt hat, wird wahrscheinlich festgestellt haben, dass man dann immer sich den Artikel anguckt. Und wenn man so runterscrollt, findet man immer so eine Zeile, wo dann steht, 79% aller Kunden, die sich für dieses Produkt interessiert haben, interessieren sich aber auch für jenes Produkt. So, und das ist da wird dieses Prinzip auch ausgenutzt. Ja, dass man eben halt sagt, guck mal, so und so viele Leute finden auch noch das andere Produkt interessant. Guck dir das mal an. Und viele Leute machen das dann und sagen sich dann, oh ja, das muss ich ja auch noch kaufen. Selbes Prinzip letzten Endes. Voll, voll. Das ist auch so ein Trust-Bias quasi, ne?
1: Also, mhm. das ist ja eine Verknüpfung quasi von Gruppen Gruppenpolarisation, war das. Jetzt, da kommen oder? wir gleich noch drauf. So, nee, wir waren jetzt bei Informationskaskaden, pardon. Genau. Ähm, von Informationskaskaden und dem Trust-Bias quasi. Und irgendwie gibt es da auch irgendwas aus der Sozialpsychologie. Ja, das Ding das ist,
0: machen. das Ding ist ja, dass diese ganzen Effekte alle ja sowieso ineinander greifen. Ja, also das betrachtet ja. das, was ich gerade sage, jetzt nicht äh, die Informationskaskade als, als äh, alleinstehendes Beispiel, sondern in der Ausbreitung der Informationskaskade spielt ja zum Beispiel auch dieser Bestätigungsfehler auch mit eine Rolle. Mhm. So, also es greift alles ineinander und funktioniert natürlich alles zusammen. Genau wie, ich habe noch so eine zweite Kaskade, nämlich die sogenannte Konformitätskaskade. Ähm, die hier auch eine Rolle spielt. Was macht die denn? Ja, äh, die bedient auch unser Motiv der Konformität. Also mhm. manchmal halten ähm, manche Leute Dinge auch nur deswegen für wahr, beziehungsweise sie verbreiten sie, weil das eigene soziale Umfeld das ebenfalls tut. Da geht es dann überhaupt gar nicht mehr um Wahrheit oder Nichtwahrheit, sondern einfach nur, die verbreiten das, dann mache ich das auch. Äh, wir kennen die haben wir auch schon mal drüber geredet, die Experimente von Ash. Hm. Und äh, da hat man ja gesehen, wenn ich das jetzt mit anderen Be Begriffen beschreibe, dass die Eingeweihten in dem Versuch, die haben ja Fake News verbreitet. Die haben ja ganz bewusst eine falsche Antwort gegeben, was dazu geführt hat, dass der eigentliche Proband in der Versuchsgruppe ebenfalls eine falsche Antwort gibt. Nicht, weil es ihnen um Wahrheit oder nicht Wahrheit geht, sondern weil die Bezugsgruppe, die Peer Group, zu der er gerade eben gehört, sich auf eine bestimmte Weise verhalten hat. Und wir Menschen uns dann gerne äh, unserem Umfeld anpassen. Wie gesagt, da geht es gar nicht mehr um Wahrheit oder nicht. Und je mehr Personen in meinem Umfeld eine bestimmte Position einnehmen, desto schwerer fällt es mir auch, anderer Meinung zu sein. Mhm. Und das Resultat von diesem Effekt kann dann eine Konformitätskaskade sein. Hier geht es dann gar nicht um eine Meinungs- oder Haltungsänderung, dass ich auf einmal auch der Meinung bin, dass es war, sondern hier geht es rein um eine Verhaltensänderung, dass ich mich vielleicht auch entgegen meiner Überzeugung verhalte, um weiterhin dazuzugehören oder ähnliches. Und äh, das leitet uns tatsächlich zu dem letzten Begriff oder zu den letzten Begriffen über, auf die den ich, ich eingebügt habe. Ja, den, den einen zumindest davon, ist aber ja nicht schlimm. Es geht nämlich jetzt um sogenannte Echokammern und um Gruppenpolarisation als allerletztes. Ähm, die meisten unserer Überzeugungen, die wir so haben, sind fundiert. Wir verlassen uns in der Regel auf das, was irgendwelche ExpertInnen sagen, was Medien sagen, was Freunde und Bekannte erzählen. Meist ist das auch unproblematisch. Problematisch wird das Ganze erst, wenn der Bestätigungsfehler und unsere Abneigung gegen kognitive Dissonanz dazu führen, dass wir nur noch mit Gleichdenkenden reden und Meinungen von Andersdenkenden ausblenden oder gar nicht erst wahrnehmen. Dann wird es problematisch. Und im Internet ist ja interessanterweise das so, dass sich für jede noch so verwegende Weltsicht mhm. Gruppen von Leuten tatsächlich auch finden lassen. Natürlich. Und... Äh, unserer natürlichen Neigung zusammen, bilden sich dann eben halt homogene Gruppen, in denen sich ausschließlich Ge Gleichdenkende untereinander austauschen. Und solche Gruppen nennt man dann Echokammern. Hm. Und Echokammern -Kammer wiederum sind ein Problem, denn irgendwann erreichen uns keine oder zumindest nur noch kaum abweichende Informationen. Das
1: erinnert mich ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, inwieweit ihr alle bewandert seid, mit der Systemtheorie nach Luhmann, aber an ein autopoetisches System, also an ein eigenes, abgegrenztes System mit Normen, Werten, Kultur, das sich selber versorgt mit Informationen in diesem Fall jetzt, nicht mit Lebensmitteln, aber ein autopoetisches System ein nicht mehr an die, an die Gesellschaft angeschlossenes System.
0: Hat nicht, ich meine jetzt trifft mir ab in Luhmann, das müssen wir irgendwann anders sowieso mal vertieft machen, aber äh, ist es bei Luhmann nicht sogar so, dass er behauptet, dass jedes System die Tendenz hat oder danach strebt, sich in ein solches System äh, zu entwickeln? Jedes System ist autopoetisch, die Sache ist aber die,
1: wie offen diese autopoetischen Systeme gegenüber anderen Systemen ist.
0: Da hängt aber nicht nur Luhmann mit drin, sondern auch noch ganz andere okay. Autoren. Systemtheorie Ende. Da werden wir irgendwann mal eine äh, eigene Sendung drüber machen in ferner Zukunft, weil, ihr wisst es nicht, aber an dieser Stelle enthülle ich das einfach mal. Noah hat nämlich äh, schon eingefordert quasi, dass wenn unsere Philosophie-Reihe mal zu Ende ist, das wird noch eine ganze Weile dauern, keine Sorge, liebe Brainies, dass wir danach dasselbe mit dem Fach der Soziologie mal machen und eine Soziologie-Reihe starten. Hm meine äh, Mein Vorschlag für eine weitere war Politik, das habe ich auch noch nicht so ganz verworfen, aber Noah ist da sofort mit Soziologie so reingegrätscht, dass wir uns eigentlich schon entschieden haben, äh, wenn wir das nach Philosophie noch fortsetzen, dann wird Soziologie das nächste Fach sein. Und da aber werden wir mit Sicherheit zurück. mal eine ganze, eine ganze Sendung über Luhmann machen. Aber jetzt aber zurück, zurück zu, zu den Psychokammern und Gruppenpolarisationen und Fake, Fake News. Also, wenn wir an die Echokammern denken, in einem derart abgeschlossenen Biotop, können Fake News dann die wildesten Blüten treiben. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass in so Echokammern es eigentlich keine korrigierenden Einflüsse mehr gibt. Kritiker, Skeptiker, Andersdenkende, Zweifler haben eigentlich keine Chance, ihre Bedenken in den Diskurs überhaupt einzubringen, weil sie von vornherein nicht angehört werden. Das ist äh, der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass eben Informations- und Konformitätskaskaden sich in Echokammern ungebremst entfalten können. Ähm, wenn in irgendeiner Echokammer eine Position Zuspruch findet, kommt super leicht eine von diesen Kaskaden in Gang, auch wenn außerhalb dieser Gruppe niemand diese Position vertritt. Und das habe ich ja auch erlebt in meiner Zeit, wo ich in diesen ganzen Telegram-Gruppen ähm, Mitglied war, da hat man ja äh, tagtäglich mehrere hundert Nachrichten pro Gruppe bekommen, die alle irgendwie so in dieselbe Richtung gingen und ähm, ja, das macht dann schon was mit einem. Außerdem und das will ich äh, abschließend zu diesem Abschnitt nennen, zum Thema Gruppenpolarisation auch nochmal, außerdem macht die Auseinandersetzung mit andersdenkenden Menschen uns selbst moderater und toleranter, wenn man sich nur mit Gleichdenkenden Menschen austauscht, ist das Gegenteil der Fall. Die Meinungen werden radikaler und da, das ist dann das Phänomen der Gruppenpolarisation.
1: Hm. Polarisieren tun wir hier auf jeden Fall heute. Hm. Gerne wollen wir aber auch euch ein bisschen polarisieren mit unserem Musikgeschmack. Das gehört <lacht> nun mal dazu in so einer vielfältigen Gesellschaft. Deswegen kommt jetzt... Wir sind wieder da mit der Late Machado-Playlist. Ihr kennt das schon, unsere Playlist für euch. Und ähm, in diesem Zuge wieder, Tobi, an dich die Frage, was möchtest du im zweiten Teil oder im dritten Teil eigentlich dieser Sendung, im zweiten Teil der Late Machado-Playlist, auf die Playlist setzen?
0: Ja, ich bleib mir mit dem Titel dahingehend wieder treu, dass das auch was mit äh, dem Thema der Sendung zu tun hat. Ich setze nämlich von der Band 30 Seconds to Mars, das Lied A Beautiful Lie, auf die Playlist.
1: Alles klar. Ich habe heute von Pip Millett das, äh, ja, den Song Fancy mit dabei und damit starten wir jetzt auch quasi in den dritten Teil rein mit fancyem Content, was wir nämlich tun können gegen Fake News. Das ist so die übergeordnete Frage. Natürlich kennt ihr vermutlich alle den Faktencheck, der ist gut, aber hier ist auch Vorsicht geboten vor dem Backfire-Effekt. Was ist der, denn ein
0: Backfire-Effekt? Der
1: Backfire-Effekt heißt, dass dir die Nachrichten eine Schelle ins Gesicht geben. Hä? Spaß. Also, wir werden nämlich mit Informationen konfrontiert, die unserer bestehenden Überzeugung zu widerlaufen. Und das kann dafür sorgen, dass quasi die Überzeugung verstärkt wird. Also wir werden dann anstelle eines kritischen Auseinandersetzens mit neuen Informationen eher dazu verleitet, uns dogmatisch abzuschotten. Das ist so das Ding.
0: Das ist also quasi ähnlich, auch wenn es anders heißt, aber ähnlich wie bei kleinen Kindern das Thema Reaktanz. Fast nicht auf die He heiße Herdplatte und dann wird erst recht auf die heiße Herdplatte gefasst.
1: Ja, genau, ungefähr so.
0: So muss man sich ja, okay. Ähm, ja, Aber ich habe auch. Was kann man noch tun? Ja, ich habe, also Faktencheck ist natürlich immer gut keine Frage, aber das ist oftmals auch sehr aufwendig und wie Noah eben halt gesagt hat, je nachdem, mit wem ich mich darüber austausche, kann der Erfolg auch nicht so sein, wie ich mir das dann gewünscht hätte. Aber wenn ich erstmal bei mir bleibe als allererstes, also was kann ich für mich selber tun, um eine Nachricht, die ich wahrnehme, äh, daraufhin zu überprüfen, könnte es sich dabei um Fake News handeln oder nicht? Und hier, ähm, nehme ich mal wieder die Faktoren heran, die ich eingangs in der Sendung auch sagte, nämlich Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Das waren ja so zwei ganz äh, wichtige Begriffe von meiner Definition von Fake News. Genau. Und ähm, da habe ich euch einfach ein paar Fragen mitgebracht, die man für sich selber beantworten sollte, wenn man so eine verdächtige Nachricht, so sage ich das jetzt mal, irgendwie liest. Und äh, die ersten Fragen, die beziehen sich auf die Dimension der Wahrheit. Und ähm, so macht es zum Beispiel Sinn, zu schauen, wie plausibel ist denn die Nachricht, beziehungsweise was müsste denn alles der Fall sein, damit diese Nachricht wahr sein kann? Das ist so eine Frage, die ich für mich selber beantworten kann. Oder, das hatte Noah eben im zweiten Teil auch schon angedeutet, äh, erstmal die Frage auch, werden denn dort Quellen angegeben und lassen sich diese Quellen auffinden und verifizieren? Das ist auch eine Frage, wenn ich auf der Suche nach der Wahrheit bin. Ähm Dritter Themenbereich, wie gut sind denn diese Quellen, die dort angegeben sind? Stammen die Informationen von irgendwelchen Interessengruppen oder von anderen voreingenommenen Personenkreisen oder stammen die von unabhängigen Forschungseinrichtungen? Das sollte ich mir bei den Quellen dann eben halt auch anschauen. Das nächste, was ich mir auch anschauen sollte, Decken sich deckt sich denn die Nachricht, die ich da gelesen habe, mit anderen Berichten zu demselben Vorteil? Gibt es mehrere verschiedene seriöse Quellen, die über dasselbe in einer ähnlichen Art und Weise berichten. Das ist dann natürlich auch ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass es sich nicht um Fake News handelt. Und zu guter Letzt wurden zu dem Thema denn schon irgendwelche Gegendarstellungen veröffentlicht. Was sagen auch, und da sind wir wieder bei dem Begriff, Faktencheckseiten, die gibt es ja im Internet auch, zu der Nachricht. Also das sind so ein paar Leitfragen, über die ich nachdenken sollte, die ich für mich klären sollte, wenn es darum geht, festzustellen, wie sieht denn der Faktor Wahrheit in den News aus, die ich jetzt hier gerade so gelesen habe. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Fragen, die mir helfen sollen, die Wahrhaftigkeit zu überprüfen. Ähm, und da geht es los mit der ersten einfachen Frage, ist denn überhaupt erkennbar, wer der Verfasser dieser Nachricht ist? Das ist schon mal so ein wichtiger Punkt und wenn das erkennbar ist, wer der Verfasser ist, dann kann ich mir die Frage stellen, hat denn der Verfasser zum Beispiel eine journalistische oder eine wissenschaftliche Ausbildung? Ähm, welche Expertise bringt er im Allgemeinen mit und sollte man ihm oder ihr daher trauen? Die dritte Frage, das ist witzig, da hast du im Laufe dieser Sendung auch in so einem Nebensatz schon mal was dazu gesagt, nämlich... Wie viel Mühe gibt sich der Verfasser, seine Wahrhaftigkeit zu demonstrieren? Und auch hier wieder, welche Quellen werden genannt? Und mit wie viel Mühe ist ja, wie ist das aufbereitet? Sind da viele Rechtschreibfehler drin? Wie ist das Layout und so? Dadran, äh, da entwickeln wir oftmals ja auch schon ein Gespür dafür, ob es sich um eine seriöse Quelle handelt oder eben nicht. Hm. Dann ähm, als vorletzte Frage, was die Wahrhaftigkeit angeht. In welchem Medium wird denn diese Nachricht verbreitet? Ist es überhaupt nur ein Medium? Sind es mehrere Medien, über die die verbreitet wird? Und wenn, äh, welche Medien sind es? Und zuletzt die Frage, für welche Medien arbeitet der Verfasser oder die Verfasserin denn sonst noch so? Ähm, ja, wie gesagt, darüber hinaus kann man natürlich auch noch einen Faktencheck machen, gern auch mit Unterstützung des Internets, aber die sind oftmals sehr mühsam und zeitintensiv wenn man äh, Faktencheck machst, macht so. Das ist eben auch das Perfide mhm. daran, weil Fake News zu verbreiten ist eigentlich relativ einfach und geht schnell. Fake News zu entkräften ist meist mit einem hohen Aufwand äh, vorhanden ähm, oder geht mit einem hohen Aufwand einher und meistens ist es ja auch so, dass die Richtigstellung überhaupt gar nicht die Leute erreicht, die sie eigentlich erreichen sollte.
1: Mhm. Ganz genau, so ist es nämlich. Und du sprachst gerade eben schon das Problem an, dass es sehr aufwendig ist. Natürlich ist das sehr aufwendig. Ja, also ich meine, es ist wichtig, Kompetenzen zu entwickeln, um irgendwie zu verstehen zu können, äh, was ist das gerade, was ich hier lese? Ist das was Richtiges, was ich lese? Ist das was Falsches? Sowas ist natürlich immer ein Entwicklungsprozess und der bedarf einfach ganz viel Zeit. Deswegen ist es auch wichtig, mal zu schauen, okay, was kann ich eigentlich dann für mich im Laufe meines Lebens tun, um sowas äh, neben einem Faktencheck zum Beispiel für mich zu tun, um Fake News zu erkennen. Mhm. Und du hast gerade eben schon diese Medienkompetenz quasi angeschnitten, ne? also die Fähigkeit, seriöse von unseriösen Nachrichtenquellen zu unterscheiden und zu erkennen, und, wenn die Auswahl so, der Informationen aufgrund eigener Präferenzen erfolgt. Ich sag mal so viel. Ich werde auch das Thema Medienkompetenz nachher nochmal anschneiden. Ja, sehr gerne, macht das auf jeden Fall. Zu Medienkompetenz gehört natürlich auch, wie gesagt, der Umgang mit Medien, aber natürlich auch Faktenchecks zu nutzen oder auch solche Charakteristika, die wir im ersten Teil angesprochen haben, wieder sich ins Gedächtnis zu rufen, zu analysieren und zu erkennen, ah, guck mal, das Bild, das kann ich zurückverfolgen per Google-Rückwärtssuche, das ist Fake so Oder der Text, das, was der da zitiert, das ist, klingt nach Nonsens. Ich recherchiere durch einen Faktencheck. Ah, das ist Nonsens. Also, welchen Medien kann ich vertrauen, welchen Texten kann ich vertrauen? Wissenschaftlich quasi falsifizieren, könnte man auch sagen. Mhm. Dann, Geschichtskompetenz ist so ein weiterer Faktor, den wir nutzen können. Also, die Fähigkeit, strukturelle Unterschiede zwischen <lacht> realen Verschwörungen und fiktiven Verschwörungstheorien zu identifizieren. Also, Pizzagate, naja eher fiktive Verschwörungstheorie, Verschwörungen im Sinne von ähm, dass beispielsweise der russische Geheimdienst den Alexander Nawalny, so heißt der, mhm. äh, vergiftet hat in Berlin und dass da irgendwie eine Verschwörung im Hintergrund abläuft, die klingt ja eher real, ne? Da auch noch mal zu
0: unterscheiden, passt Vorsicht, das
1: doch nicht. Ja, natürlich Vorsicht, Vorsicht nein, ich sag ich kann, Vorsicht, Vorsicht bringen
0: Informationen nicht durcheinander. Alexander Nawalny ist nicht in Berlin vergiftet worden
1: sondern auf dem Flug ne und in Berlin auch behandelt worden.
0: In Berlin behandelt, aber auch der Flug hat nichts mit Berlin zu tun gehabt. Das okay. war innerhalb da von ja Russland egal. ein Flug
1: ist egal, er wurde vergiftet, darum ging es ja. mir eigentlich nur, wo das jetzt geschehen ist. Ja, aber ne, ist, ne? Wir, wir
0: sind da schon wieder bei journalistischen Ungenauigkeiten ja. und bla bla bla, bla, bla. Ich, bin auch,
1: ich bin aber auch kein Journalist. Nein, ich zu ich natürlich auch nicht,
0: aber wir müssen ja vor allen Dingen in dieser Sendung, wenn dann so Ungenauigkeiten auffallen, müssen wir die natürlich auch thematisieren. Das ist nicht, sehr gut. dass wir in der nächsten Woche eine Sendung veröffentlichen müssen mit dem Titel Richtigstellung. Und da
1: hast du ja quasi schon das Beobachten zweiter Ordnung gerade an mir vollzogen, nämlich wenn der Beobachter sich oder ein anderer Beobachter funktioniert auch, gewissermaßen aus der Distanz der Adlerperspektive heraus beim o Beobachten beobachtet, um festzustellen, dass er auch anders beobachten könnte, dann spricht man von der Beobachtung zweiter Ordnung. Wir haben das jetzt hier anders herum gemacht, du hast mich beobachtet, quasi bist du ja schon zweiter Beobachter, aber das könnte man auch selber machen, deswegen kommen wir jetzt zu den Punkten weiterhin, was ich noch für mich tun kann, mhm. neben Kompetenzaufbau, sondern das, was schon da ist, die Reflexion der eigenen Triggerpunkte, also Fähigkeiten zu entwickeln, diese grundsätzlichen Faktoren in sich zu identifizieren, die uns für ähm, News, Fake News empfänglich machen oder für Verschwörungstheorien. Was triggert uns daran? Ist es Angst? Ist es irgendwie ähm, eine, eine, ein soziales Bedürfnis, was dadurch befriedigt wird? Sowas zum Beispiel. Aber auch die selbst einschließende Selbstreflexion. Und man kann jetzt auch in gesellschaftlicher Hinsicht schauen, was man gegen Fake News tun kann. Vielleicht gehe ich hier mal kurz auf die Handlungsebene ein. Tobi, du hast da nachher ja noch mal drei übergeordnete Punkte. Ähm, ja, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, den Menschen, die diese Verschwörungstheorien ähm, verbreiten, dass man in, in einer Masse den Leuten klar macht, dass es auch Widersprüche gibt und zwar sowohl logisch, argumentativ als auch moralischen Widerspruch, vor allem bei zynischen Theorien, also so zerstörerischen Theorien, wo es darum geht, ideologisch zu hetzen. Ähm, beispielsweise äh, Ausländerfeindlichkeit oder Judenfeindlichkeit wären da. Leider Gottes äh, auch immer noch in diesem Jahrhundert aktuelle Themen, ähm, die mit Fake News verbunden sind. Und dass da deutlich widersprochen wird, da Schweigen auch im Zweifel hierbei ein Zuspruch bedeutet oder als Zuspruch interpretiert gewertet werden kann. Es gibt auch noch von Hader aus dem Jahr 2020, eine Zusammenfassung von Tools, die von ExpertInnen empfohlen wurden, wie man, ähm, ja, die geholfen haben, mit Verschwörungsgläubigen in Gesprächen umzugehen. Das eine ist Wertschätzung und Respekt zu zeigen, also so herablassendes und belehrendes Verhalten ist eigentlich wenig hilfreich. Eine Haltung des Nichtwissens wirkt da eher einladend und kann durch eine fragende Haltung ähm, zu neuen
0: Wirklichkeiten, Wirklichkeitskonstruktion anregen. Da fällt mir als Stichwort, weil wir gerade in der vorletzten Sendung drüber gesprochen haben, der sokratische Dialog wieder ein. Ja, genau, richtig, das kommt auch daher. Ähm, Sorgen ernst
1: nehmen wäre ein zweiter Punkt, also Sorgen ernst nehmen, ohne diesen Theorien gleich zuzustimmen. Verschwörungsglauben entsteht nämlich meistens aus Ängsten oder Sorgen oder unbefriedigten Bedürfnissen und daher bietet es sich an, ein Sinnangebot zu schaffen, Sofern aber, das ist die Pointe oder besser gesagt die Prämisse, sofern das System noch nicht so dogmatisch abgeschottet ist, also quasi gar nicht mehr empfänglich ist für Informationen. Und ein letzter Punkt, den ich anführen möchte, es gibt kein sofortiges Erfolgserlebnis. Du brauchst nicht glauben oder von jemandem erwarten, der davon überzeugt ist, seine Verschwörungstheorien und seine Fake News zu verbreiten, dass du den sofort umkrempeln kannst, indem du mit dem einen Gespräch führst, also immer wieder auf die Leute zuzugehen. Man sagt ja auch, mit Nazis reden wir nicht. Man muss mit Nazis reden, weil sonst bleiben die in ihrem Dogma gefangen. Man muss sie vom Gegenteil überzeugen. Immer wieder die Versuche machen, diese Menschen davon zu überzeugen, bewirkt was auf langfristige Sicht. Aber es gibt ja auch noch übergeordnete Gesellschaftspunkte,
0: nicht wahr? Ja, und du hast ja mit dass ich nenne es jetzt mal so als geklauten Titel, äh, gerade über das Miteinanderreden gesprochen. Ähm, und äh, interessanterweise, ja, inter voll. interessanterweise äh, bildet das den äh, perfekten Übergang zu meinem ersten Punkt, weil es in meinem ersten Punkt auch darum geht. Also, ich habe jetzt noch drei Punkte mitgebracht, die sozusagen sich so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, was nicht nur ich als einzelner Mensch, sondern was wir als Gesellschaft tun könnten um Fake News, sagen wir mal, zurückzudrängen oder zumindestens ähm, dafür zu sorgen, dass Fake News nicht mehr sich äh, ganz so leicht verbreiten, wie das zurzeit der Fall ist. Und der erste Punkt, den habe ich mal die Überschrift gegeben, demokratische Streitkultur leben. Und ähm, da möchte ich mal ähm, als allererstes ein Zitat vorlesen, nämlich ein Zitat von John Stuart Mill. Ähm, ein Philosoph und Ökonom und der hat in, seinen, äh, in seinem Buch Grundsätze der Ökonomie Folgendes geschrieben. Wohlgemerkt, 1806 bis 1873 hat er gelebt. Nicht, dass ihr denkt, das, was ich jetzt vorlese, ist ein Zitat von heute, weil das auch heute total gut in die Zeit passt tatsächlich. Der hat nämlich Folgendes geschrieben. In einer Zeit, in der es um die menschliche Verfassung derart schlecht steht, ist es kaum möglich zu unterschätzen, welchen Wert es hat, Menschen mit anderen Personen in Kontakt zu bringen, die ihnen unähnlich sind. Und mit Denkmustern und Handlungsweisen, mit denen sie nicht vertraut sind. Solche Kommunikation war schon immer, und das gilt ganz besonders für die gegenwärtige Zeit, eine der wichtigsten Quellen des Fortschritts. Das heißt, es unterstreicht auch noch mal das, was du gerade eben gesagt hast, Noah, dass es darum geht, im Gespräch zu bleiben und deswegen demokratische Streitkultur leben das Problem ist ja, dass es diese demokratische Streitkultur ich will jetzt nicht sagen in Deutschland, aber zumindest auf den Medien, auf denen sich so ausgetauscht wird, so gut wie überhaupt gar nicht mehr gibt. Mittlerweile leben wir ja gerade in einer Zeit, wo es nur noch schwarz oder weiß gibt. Entweder ich bin für etwas oder gegen etwas. Dazwischen gibt es eigentlich kaum ähm, Positionen. Alles hat sich sehr polarisiert, obwohl wir ja immer mal nennt, den Zeigefinger gehoben haben und äh, immer über multifaktorielle Ursachen und so weiter und so fort geredet haben bei verschiedenen Dingen. Da weiß man also, es gibt mehr als zwei Positionen zu einem Thema. Und da müssen wir eigentlich wieder hinkommen, dass wir uns miteinander in einer Art und Weise auseinandersetzen können, wo wir dem Gegenüber zuhören, wo wir unsere Argumente bringen, die Argumente des anderen annehmen, die beiden Argumente auch miteinander abwägen. Und das bedeutet nicht, dass ich danach die Meinung meines Gegenübers übernehmen muss oder so, das ist damit ja überhaupt gar nicht gemeint. Ich kann auch bei meiner Meinung bleiben. Aber dieser Prozess des Austausches, der ist eben halt so wichtig und der findet heute eigentlich gar nicht mehr statt. In dem Moment, wo zwei Menschen aufeinandertreffen, äh, wenn die feststellen, sie haben eine unterschiedliche Meinung, dann geht es ja nur noch darum, so du bist doof, nee, du bist doof, nee, du bist doof, nee, du bist doof. Also das ist ja äh, zwischen den Zeilen das, was in den Dialogen dann drinne steckt. Ja, das Inhaltlich. Einfach eigentlich... streiten. Mehr ist das ja, ja nicht. Das ist keine Streit Ja, genau, das ist keine Streitkultur mehr in diesem Sinne. Also wir müssen wieder zurückkommen zu einer breiten gesellschaftlichen Streitkultur, dass man sich auch mal streiten kann, ohne dass dann gleich danach Motto oder so ausgesprochen werden. Der zweite Punkt ist das fördern des kritischen Denkens. Ähm und da sage ich mal, dass in dem Zeitalter, in dem wir leben, in Zeiten von Digitalisierung und Desinformation, darf es eigentlich überhaupt gar nicht möglich sein, einen Schulabschluss zu machen, ohne grundlegendes Wissen über die digitale Medienwelt, über Quellen und Recherche äh, erworben zu haben. Das sollte mit zur Allgemeinbildung gehören, genauso wie das, was wir in dieser Sendung machen, nämlich die psychischen Grundlagen von Biases und Wahrnehmungsverzerrungen zu erkennen, um die Funktionsmechanismen von Fake News und Desinformation auch besser verstehen zu können. Das ist auch so eine gesamtgesellschaftliche Forderung von mir äh, sozusagen. Und an deinem Nicken sehe ich, das wird du durchaus unterstützt. Ja, 100%. Und ich sage, ähm, das, das sind Themen, die gehören mit in den Lehrplan. Und zwar in den Lehrplan von jeder Schule. Das gehört auch wieder in die
1: Studieninhalte an den Universitäten. Marxistische Theorie beispielsweise, diese kritische Marxistische Theorie, die damals gelehrt wurde, die ist eigentlich nicht verkehrt. Da geht es auch viel um kritisches Denken, um Hinterfragen, um Offen sein natürlich, aber auch wieder Falsifikation. Und mhm. nicht, das merkt man im wissenschaftlichen Kontext sehr, es geht viel darum, zu verifizieren, wenig zu falsifizieren. Weil ja, sich das, das natürlich der besser der verkauft. Eigentlich.
0: Ja. Ja, normalerweise ist Verifi äh, Falsifikation in der Wissenschaft wichtiger als Verifikation. Genau, richtig. So, und genau genommen ist ja Wissenschaft dann sozusagen eine Disziplin des Scheiterns. Weil es ist ja so, dass ich als Wissenschaftler eine These aufstelle und dann versuche ich, die selber zu widerlegen. Und nur wenn mir das nicht gelingt, kann ich erstmal davon ausgehen, jo, ist wohl eine gute These. Auch irgendwie paradox. Ja, voll, aber heutzutage <lacht> dreht sich das irgendwie
1: nur noch darum zu bestätigen, was wir als Hypothese aufstellen. Mach ja, mach mach das stimmt.
0: Na gut, ich habe noch einen dritten Punkt. Ähm, dem habe ich so die Überschrift gegeben, Mechanismen foolproof gestalten. Was meine ich damit? Die sozialen Medien, die müssten so verändert werden, dass sie uns zu, sage ich mal, wünschenswerterem Verhalten nudgen. Also da muss man den Begriff vielleicht auch erklären. Nudging ist eine Methode, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, ohne Verbote zu benutzen.
1: Beispiel, und dafür gab es den Nobelpreis. Es gibt ja diese Tore an Pissoirs, wo Männer <lacht> Stroh an sollen. Das wurde genutzt, damit die nicht mehr daneben pissen. Das war eine Verhaltensmanipulation und dafür gab es wirklich den Nobelpreis. Das ist ja.
0: geil. Ähm, es geht also darum, dass wir nicht mehr so viel überhaupt mit Fake News in Berührung kommen, äh, denn also an der Psychologie, ne, daran, dass wir diesen Bestätigungsfehler unterliegen, der kognitiven Dissonanz, Gruppenpolarisation, alles, worüber wir gesprochen haben, daran werden wir ja nichts ändern können, dass wir diesen Effekten unterliegen. Das ist auch, auch wir beide, obwohl wir uns damit im Studium auch auseinandergesetzt haben, unterliegen ja genau diesen Effekten auch, selbst wenn wir sie kennen. Das heißt, die Architektur von sozialen Medien, die äh, hat Einfluss auf unser Nutzerverhalten und so, sollte sich also sozusagen die Architektur von den Medien verändern, die Algorithmen sollten sich verändern, dass sozusagen wir dadurch auch generell weniger mit Fake News in Kontakt kommen. Und das sind so die drei großen F Forderungen, in Anführungsstrichen, die ich habe, dass wir als Gesellschaft wieder zurückkehren zu einer vernünftigen Diskussions- und Streitkultur, dass wir in unseren Bildungsinstitutionen das Thema kritisches Denken mehr fördern und eben halt auch Medienkompetenz dort verstärkter in den äh, Vordergrund rücken und dass ähm, die ganzen sozialen Medien von der, ihrer Architektur her so gestaltet sind, dass sich dort solche Nachrichten nicht mehr so leicht verbreiten. Ja, dementsprechend sind wir
1: auch schon am Ende dieser Sendung angekommen und hoffen, ihr habt einen Überblick darüber bekommen, was Fake News eigentlich sind, wie man sie, und das ist ja ganz wichtig, nochmal differenzieren kann, abgrenzen kann von anderen Nachrichteninhaltenden, äh, nee, vermittelnden Inhalten. Und vor allen Dingen, was ihr tun könnt, um zu verstehen, was in euren Köpfen gerade passiert, was gesellschaftsübergeordnet passiert, um gegen Fake News vorzugehen, sich davor zu schützen, quasi zu immunisieren, aber auch eine, eine Awareness, ein Bewusstsein dafür ausbilden zu können. Fand ich sehr schön, Tobi.
0: Ja, fand ich auch. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht beim Zuhören und vor allen Dingen so ein Stückchen ja, weitergebracht ähm, in der Wahrnehmung des Begriffes Fake News auch, hört man ja an allen Ecken und Enden, dass ihr jetzt selber so ein bisschen besser einordnen könnt, was sind denn eventuell Fake News und was auch nicht.
1: Ja, ja. und dementsprechend werden wir uns nächste Woche der Frage zu wenden, was eigentlich in diesem Monat los war. Na? Stimmt, es ist ja schon wieder soweit. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf und natürlich auch von euch zu hören und euch wieder berichten zu dürfen. Deswegen habt noch ein schönes restliches Osterwochenende und einen guten Start in die neue
0: Woche, hoffentlich mit viel Sonne und ich sage an dieser Stelle Adi. Ja, da schließe ich mich dann natürlich an. Ich verabschiede mich auch mit einem fröhlichen Winken reitend in den Sonnenuntergang und äh, um euch dieses Bild nochmal. So ja, genau, um euch dieses Bild nochmal mitzugeben. Ähm, da wir ja am Samstag aufnehmen und äh, Ostersonntag und Montag noch vor uns liegen, auch wenn die Folge erst Montag erscheint. Wie formuliere ich das jetzt am Montag am besten, damit es am Montag richtig ist? Ich wünsche euch, ja, ich wünsche euch, frohe Ostern gehabt zu haben und viel Spaß gehabt zu haben bei der Suche nach euren Eiern. Bis dahin.